1: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzin Mihálovics Andrással. És Gede Balázsral, jó reggelt kívánok én is! És hát a 909 nem áll le a vélemény áradat. A nők, férfiak arányáról a vezetésben, vagy most már mindegy egyáltalán a munkahelyen. Egy rövid... Bélda megint, Aliz írta nekünk, Sziasztok, Bécsbe pályáztam profilomba vágó tímlideri állásokra, és sokszor meglepően sokáig is jutottam utolsó körökig, és végül a Covid húzta keresztbe a kiköltözést. De ami nagyon fájt, hogy volt egy cég, ahol az utolsó körben Kerekperec megmondta a vezető nő, hogy nagyon tépelődik, mert bár tökéletes lennék a pozíra, az kijjeim, piaci tapasztalataim, kiállásom alapján sajnos leginkább középkorú osztrák férfiak lennének a csapatomban, és hát idézem, mint egy fiatal, kettő magyar, három ráadásul nő, ő aggódik, hogy hogy működne a dolog. Természetesen pár hét múlva jött a levél, hogy végül nem engem választottak. Nagyon törtem a fejem, hogyha mégis felvennének, elfogadnám ezt csak azért is alapon, lapon. Vállalva, hogy olyan nehéz lenne csak azért, mert két X kromoszómával áldott meg az ég. És akkor én még fehérbőrű vagyok, el sem bírom képzelni, hogy színesbőrű társaim mit élhetnek át.
2: Aztán van egy másik hozzászólás is a Facebookon. A témával kapcsolatban fontos kérdés, van-e elég ambíciózus női felsővezetői pozícióra?
1: Ez mindig ez kérdés, az... és mindig, mindig a szegény vakbácsi esete jut eszembe, hogy aki átsorog a kereszteződésbe, és jótékonyan átsegítjük az úton, miközben egyáltalán nem, nem akar átvenni a túloldalra. Tehát Mindjárt. ez nagyon fontos, igen. Hogy... A
2: tapasztalataim szerint bizonyos állami szegmensben például többségében nők a felső és középvezetők, írja például a hallgató, és az is egy érdekes dolog, hogy mi volt előbb, tehát az, hogy nincs elég ambiciózus nő vezetői pozíciókra, mert mondjuk lehet, hogy esélyük sincs. Ugye beszéltünk erről ebben az interjúban is, ami kiváltotta ezt, a, ezt a, az üzenet szunamit, hogy hát már az iskolában sokszor átgondolják a nők, és azt mondják, hogy Á, meg se próbálom, úgyse fog menni. Igen, és akkor hal ilyeneket, mint amit most alízírt és akkor így, na ugye, mondtam én, hogy nem fog sikerülni, akkor minek, minek tekerjek, pedálozzak, ambicionálja amit magam, amikor úgyse engem fognak választani.
1: Igen. Na hát, ö, átevezünk egy másik témára, amit beharangoztunk, Rudolfóval foglalkozunk
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tős e Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt.
1: Így trédeltek dédapáink. Nos, itt van velünk Atona Csaba történés. a jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Na hát egy kiváló alakról fogunk megemlékezni, ez Rodolfo, ugye az a magyar bűvész, érdemes és kiváló művész, aki hát mondhatnám, hogy párját ritkítja. Szerintem vannak mostanában is ilyen illúzionisták, meg mágusok, vagy nem tudom, hogy hívják őket, de ez a fajta, ez a típusú bűvészünk szerintem azóta sincs.
3: Hát én azt gondolom, hogy ő nemzedékek számára volt legenda. A mi nemzedékünknek egészen biztosan. Ugye talán mi voltunk az utolsó nemzedék, aki még félig, mert így gyerekfejjel, tínécserfejjel, élőben is láthatta Igen. őt. De hát ugye 110 évvel ezelőtt született, és ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy megemlékezzünk róla. Hát valóban nemzedékeken átívelően volt sikeres az ő karrierje. És most próbáljuk meg megragadni az ő személyiségének, a, a színpadi sikereinek a titkát. Kezdve természetesen mégiscsak a magánéletével, a gyerekkorával, ugye 1911. május 16-án született tehát valóban 110 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes dolog, hogy ő maga hogyan és miként fogalmazta meg ezt a lényeget. 1987-ben megjelent önéletrajzában azt írja, hogy egy Józsefvárosi pálinka pálinkamérő fiaként látta meg a napvilágot. Mert az eredeti neve természetesen nem Rodolfó volt, hanem Grosz Rezső néven született. Valóban a Józsefvárosban, a nagyfúrós utcában, és ugye innen sikerült neki aztán a tehetsége és a tudása révén kitörnie. A Rodolfo az egy művész név, először is a Grosz Rezsőt is magyarította idővel, igaz, meglehetősen későn, relatíve későn 1945-ben Gács Rezsőre, de valójában Rodolfo Groszcó néven lett ismert már jóval korábban. Hát a fennmaradt legendák szerint kimentett egy küldokló kínait a Dunából, még tizenéves fejjel, aki cserébe megtanított neki egy trükköt. És ezt a trükkötő gyakorlatilag első látásra el tudta sajátítani, és így derül ki, hogy megvan ehhez a tehetsége, és ezt a tehetségét fedezte föl aztán egy jeles figura, Audrey Zuhárd, Audrey Árpád, színész a Testvére, aki neki állt őt egyrészt pallérozni tudásában, tehát megtanította neki a tükkjeit, majd hamarosan azt tapasztalta, hogy az ifjú tanult a tükköket jobban csinálja, mint ő, aki akkoriban már kiöregedőben volt a szakmából. Ő akkor azonban pontosan tudta azt is, hogy a termék, akármilyen kiváló, azt el kell adni. És így találta ki a Rodolfo Grosszó nevet. Ehhez kerekített mögé egy fiktív történetet is. Ez szerint egy Magyarországon élő, olasz fagyaltárus, magyarul kiválóan beszélő fiáról van szó. Na, tudjuk, marketing. Oh, hogy, ne, ne.
2: hogy ne csodás
3: Marketing az élet és ez a marketing megmutatkozott másban is hát mondjuk, igen, igen például
2: a bűvész dobozában ami egy kultikus és sláger termék volt abban az, és ez is egy ilyen zseniális marketing ötlete volt
3: Nektek is meg volt?
2: Hogy meg, de széthorták
3: én arra emlékszem, hogyha valakinek megvolt az a doboz, én most a 80-as évek elejére derekára emlékszem, akkor az rendkívül népszerű tudott lenni, és igen, ez lett a sorsa, hogy széthorták. Pedig az emberben megvolt az az illúzió, hogy utánozni tudja a tehát nem tudta utánozni, mert elképesztő Én Épp, Épp ezt
2: akartam még hozzátenni a, a Rufdolfot bűvész dobozhoz, hogy ugye Gács már fiatalon felismertem, hogy van ehhez tehetsége, én fiatalon felismertem, hogy nincs, úgyhogy. Ezért is hagytam, hogy szétordják a művész dobozokat.
3: Sokan vagyunk így ezzel, azt gondolom. Ne felejtsük el egy dolgot, vagy pontosabban többet ezzel kapcsolatban. Kezdjük ott, hogy rendkívül karakteres figuráról beszélünk egy magas, elegáns úriemberről, és nagyon-nagyon hamar kitalálták azt az imást, ami őt jellemezte a színpadon. Tehát ez a hátra fényes, fekete haj és a megrajzolt bajusz, amitől kapott egy rendkívüli eleganciát. De azért ő néhány trükköt még beépített a dolgaiba. Tehát van, amit tanult, és van, ami a tehetsége volt. Ifjúkorában egy férfi fehér nemű üzletben dolgozott, és ott a vevőkkel nagyon hamar ugye, ki kellett alakítani a megfelelő kapcsolatot, rá kellett beszélni a vevőket arra, hogy megvegyék a különféle <kül> és A lánya visszaemlékezése szerint ugye Gálbögyi János felesége, Judit, ő mesélte el, hogy például amikor nyakkendőt adott már el, és valaki vörös nyakkendőt keresett, akkor ő mintegy egy szerűen elővette a zöldet, hogy jaj, bocsásson meg ő vöröset keresen, ez egy rendkívül exkluzív, zöld darab, de természetesen csak véletlenül vettem elő, elrakta, és 10-ből 9 a zöldet adta el a végén. Mm-hmm. <gül> <gül> És ugye megvoltak ezek a fajta trükkjei, és ugyancsak a leánya mondta azt, hogy szerintem ez nagyon jellemző rá a profizmusára, hogy nagyon könnyen el tudta érni szemkontextussal, egyéb ilyen nonverbális kommunikációval, hogyha a kártyalap, oda tartja a színpadra felhívott partner elé, akit a közönség sorából hívott ki, akkor 10 9 azt a kártyalapot választotta az illető, amit ő szándékosan odatartott, picit úgy elé, hogy ez egy kicsit kilógjon, anélkül, hogy vette volna. Az igazi trükk viszont most jön, mert innentől kezdve megcsinálta a profinot trükköt. De mi van akkor, hogyha mégsem azt a kártyalapot választotta, Aha. semmi gond, azonnal átment egy másik trükkbe, és az eredetileg tervezett trükköt nem tartotta meg. Ugye?
1: <gül> Óriási.
3: <gül> ez, ez az a dolog, ami azt gondolom rendkívülítettvé tette őt, és akkor tegyünk még hozzá néhány másik dolgot is. Két fontos dolgot. Ahogy előttünk van a figurája, látjuk őt frakban, ugye a legtöbbször így föl. Igen. És megcsinálta azt a dolgot, ugyancsak zuár tanácsára állítólag, hogy felgyűrte a frakja ujját. Tehát nagyon sokszor föl van gyűrve, ezzel is jelezve, hogy nem a ruha újjal trükközik. Uh-huh. Ebből viszont az is következett, hogy tényleg nem a ruha újjal trükközött. Mert ugye ezzel az egyik legerősebb fegyverét adta föl, amivel bűvész Igen, igen.
4: Uh-huh.
3: A másik dolog, ami ugyancsak egyedévé tette, hogy ha előttünk vannak ilyen bűvészmutatványok, ilyen Szombat esti meg egyéb rendezvényekből, emlékezhetünk erre, meg cirkuszokból is. Nagyon sokszor van, hogy a bűvész nem kommunikál a közönséggel szavakkal, hanem hogy a háttérbe megy egy zene. Na most Rodolfo az első bűvészek közé tartozott, aki felvette a kapcsolatot a közönségével, beszélt, ugye? Csak a kezemet figyeljék, mert csalunk, ugye? Ahogy hányszor elmondta. Tehát folyamatosan beszélt, és állítólag 16 nyelven volt képes kommunikálni a tükjeit. Mert ugye azzal, hogy beszélni kezdett, ha a nemzetközi is el akarta adni magát, kényszer volt rálépni arra az útra, hogy más nyelveken is megszólaljon, mert ugye, ha csak az zenesz szól a háttérben, akkor több mindegy engem milyen nyelvű nézők néznek, de ha beszélők hozzájuk, nagyon nem. És ha ezeket a dolgokat így összerakjuk, abból azért elég világosan kiderül, hogy olyan dolgokat tudod hozni, plusz a személyisége varázsa, amit jó senki és lett is belőle sikeres ember, viszonylag hamar, elvégzett különféle vizsgákat, és ne felejtsük el azt sem, hogy aztán ilyen helyeken lépett föl, mint a Mullen Rúzs, mert például Alfonzóval, vagy a két Latabárral, és ott állt a hátuk mögött ugye foger Erik, a divattervező, a jeles divattervező, tehát egy bombaerős csapat jött létre a 30-as évek Budapestjén a modern városi szórakoztatóiparban. És hát az a nagy szerencse, hogy Rudolfó átvészelte, és ez nagyon fontos elvesz megemlíteni, átvészelte azt a rettenetes időszakot is, aminek során aztán ugye munkatáborba került, mert ugye származása miatt őt is sújtották ezzel, és innentől kezdve megint csak azt tudom mondani, hogy idézném a rányát, Gálbölyi Juditot. Kártya nélkül is be tudok mutatni, Kül- különböző csükköket. Nagyon érdekes művészgárda volt ott már, mint a munkaszolgálatban, nem csak alfonzó, hanem a kitűnő jelmeztervező fogelerik, aki le is azzolta apának munkaszolgálatásként. Talicskával, ahogyan bűvészkedik, ott volt básti Lajos is erős csapat volt. Hát gondoljunk belőle, hogy micsoda szellemi kapacitás gyűjtött szinte akaratlan. Szerencsére ezt átvészeli, e, és miután átvészelte, az új rendszerben is meg tudta csinálni a karrierjét. Ugye egy olyan művészről beszélünk, aki nem ment bele a politikai dologba. Őt adta tovább ezt a fajta művészetet, amit csinált, és nagyon érdekes dolgot találtam róla ilyen értelemben, hogy a hiradó nagyon-nagyon korán, 1947. márciusában már önálló műsorot szentelt egy Rodolfo művészmutatvány bemutatásának. Tehát, hogy épp hogy túl vagyunk a háború, és az emberi belemélyezekedőkben a Híradóban, akkor még nagyon sok minden megtalál. Nem állom meg, hogy ne idézem, 1959-ben mi történik szilveszterkor a parlamentbe. Idézem a kivonatos leírást. Kürtjétfúvó, kosztümös ifjú, a parlament kupolája belülről. Télapó és kísérete bevonul a kupolacsarnókba. Fiatalok palotást táncolnak Erkel Hunyadi László című operájából. Óriási űrraként a megördülő maketyéből Rodolfo ki majd bűvészkedik. Ifjabb Latamár Kálmán zongoránál, Latamár mint Lati kínál és osztogat, Dobi István államfő táncol a fiatalokkal belegondolni sem, merek, micsoda gárda gyűjtött össze. Igen. Igen. Le, az azt akartam, partból, hogy én
2: számomra meglepő, hogy ez nem volt ilyen kapitalista elhajlása bűvészet.
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye elég sok olyan művészeti ág volt, meg zene, meg minden egyéb, amit annak tekintettek, de valószínűleg abból indulhattak ki, hogy azért a vásári tükkökön is mentek, ugye ezek a művészmutatványok csak egy idő után emelték, úgymond a művészek kategóriájába. Tegyük rögtön hozzá persze, hogy az is hozzá tartozik, hogy miközben egyre több állami kitüntetéssel díjazták, hogy mentünk előre, Rodolfot, ugye érdemes művészlet, kiváló művészlet, lett, kapott, ő nagyon sokat tett azért. Hogy kivívja azt a fajta elismerést az artisták számára, ami felemelte őket egyenrangúvá például a színészekkel vagy más művészekkel, mert volt egyfajta megvetés az irányúban, vagy nem is megvetés, de lenézés, hogy ez, ez olyan nem igazi művészet.
2: Nem tisztességes é. munka ez, hogy valaki egre ugrál a színpadra.
3: Igen, stb. stb. É. És ő a személyiségével, a fellépésével rengeteget tett részben azért, hogy ez a, ez a fajta, úgymond negatív visszacsatolás, ez enyhűjön, hanem is szűnjön meg. Máshol rengeteget tett azért, hogy 1945 után felíveljen ugye a, a fővárosi nagy a karrierje. És hát a művészi itt vallásáról is érdemes szerintem megemlékezni pár dologban, mert például leírja azt, hogy mennyit gyakorol. És pályá kezdetén elmondása szerint 7-8 órát gyakorolt, Élete hajnalán már csak egy-egy órát, hiszen ugye a betonolt tükköket már csak életben kellett tartani, de nagy átlagban négy óra azért megvolt egy napban, és kérdezték, hogy miért van erre szükség, és a következőt mondta. Ha egy nap nem gyakorolok, észreveszem én, ha három napig nem gyakorolok, észreveszi a közönség. Hiába akarja a szív, hiába tudja az agy, hogy hogyan kell, minden hiába, ha az új nem áll rá, nem elég a tükköt kitalálni, gyakorolni kell. És ugye ez a fajta hozzáállás. Amivel, amivel élete végéig, az élete utolsó napjaiig folyamatosan gyakorlatban tartotta magát, annak ellenére, hogy már fájtak az ujjai, ez szerintem egy újabb összetevője annak, hogy, hogy miért lett sikeres, és a zseniális történetek fűződnek a nevéhez, mondom a személyes kedvencemet, Jött haza a külföldről, és hozott haza valutát úgy, ahogy azt nem lett volna szabad. Igen, hiszem, az ez az Mint hát, akkoriban mindenki próbálkozott.
2: Igen, ezzel, igen.
3: Igen. Pontosan erről van szó. Na, és hát általában ez nem volt könnyű főleg, hogyha az embert jól meg is motozták, de rudafolt megmotozták, meg gond nélkül hazahozta a pénzt, és amikor kérdezték, hogy, hogy, hogy csináltam, mondtam, nagyon egyszerű, hogy közeledett a váltész gyorsan átcsempészte a pénzt a váltis zsebébe, majd miután végzett visszaúgt a saját zsebébe. Tehát. Szenzáció! Egyszer nincs. Igen és ebben kimagaslóan jó volt, ugye írták róla, hogy a, különösen a zsebtolvajlás mesteri szinten művelt, aminek a lényeg úgy az elterelés volt, hogy máshova figyeljenek, addig neki járt a keze, és ö, valószínűleg a legnagyobb ravúrja, hogy tudott nadrágtartót nopni a másik emberről. Tehát azért azért, <gül> hát az viszonylag
2: nehéz, igen.
3: Igen. Na aztán, amikor kiment a divatból a nadrágtartó, akkor meg átért a És van egy olyan legendás történet, miszerint egyszer hivatalból, úgymond végigsebelt a négyes hatoson a utasokat az egyik vagónban aztán természetesen mindent visszaadott, a kérdés az volt, hogy veszi e bárki. Van olyan legenda is, és a lány ezt hogy néha bizonyos trollimeg megállt a ház előtt, ahol lakott, mert hát ott művész urat ott kitesztük, ne menjünk már annyival tovább. Ez nem feltétlenül volt szabályos, meg hivatalos dolog, de mégiscsak így történt.
2: És, és hát, hát ugye e... a szállónyigért azt ne felejtsük el a kezemet, figyeljék, mert csalok.
3: Igen. Így van. ez egyik legfontosabb dolog vele kapcsolatban, meg hogy ő, őszinte ember, ugye? hiszen a, a bűvészetek a lényeg az átverés. De ő megmondta kerekperrezt, hogy kérem szépen illúzió, amit látnak, csak hát az a helyzet, hogy ezt az illúziót gyakorlatilag lehetetlen volt leleplezni. Rengeteg trükköt tudott fejből, és uh, hadd csak meg egy olyan dolgot, ami viszont szerintem abszolút a magánélete felé viszi el, és... Uh, némiképp megható történet, ha mondhatom így, ugye ő példaértékű házasságban élt a feleségével. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy neki nem voltak ilyen művészeti kicsapongó dolgai, mint a legtöbb embernek, a, nem mondom a legtöbbnek, de rengetegnek ugye a, a művész tudákban. Nádor Olgát 1935-ben ismerte meg, tehát nagyon fiatalon, és fél évszázadot, több mint fél évszázadot töltöttek együtt, és... 1987-ben halt meg Rodolfo, 1987 januárjában, és következő történt: a felesége rákos beteg volt, ha az emlékezetem nem csoda, ment hozzá a kórházba, és ahogy kijött a folyosóra, ott összeöljött a folyosón, kómába esett, és úgy halt meg pár nappal később, hogy soha nem kellett megérni azt, hogy elvesztette a feleségét. És azt gondolom, hogy ez a szerintem megható történet, ha lehet ilyet mondani, ez egy. Ez egy ajándék volt számára, hogy uh-huh. megkémélte őt ennek a veszteségnek a tudatától. Volt, aki úgy írta, hogy ez volt az ő utolsó nagy trükkje, az élete legnagyobb trükkje. Hát tragikus dologról beszélünk, de én azt gondolom, hogy ez tényleg egyfajta ajándék volt. És hát térjünk vissza még egy picit a marketing részhez. Valóban ő meg tudta azt csinálni, hogy minden korosztály számára lépszerű volt. Tehát a bűvészdoboz mellett ugye megjelent az a megjelentek könyvei, fogalom volt én egy olyan képet szeretnék felidézni, ami számomra az egyik ö, legkedvesebb képjábrázolása vele kapcsolatban. Siófokon készült a fotó, ha jól emlékszem, és ő meg Latabár, Lati, táncolnak. Tehát ott áll egymás mellett a két férfi figura, és látszik a fejükön az a, az a hihetetlen életöröm és vigyorgás, és hogy nem csak azért annak itt, mert művészként együtt dolgoznak, hanem egy valódi barátság működött köztük. És az a két ember ott felszabadultan komédiázik, és az mindig megmelegeti az én szívemet, amikor látom ezt a képet. Úgyhogy azt gondolom, hogy gondoljunk úgy, hogy Rodolfo, a Gácserezőre, Grócserezőre, mint egyik világhírű művészünkre, aki nagyon-nagyon jó hírét vitte Magyarországnak egyáltalán, meg azt gondolom, hogy viszi is, mert a filmfelvételé révén a rendkívüli tükjei, a zsilevpengelvés és a többi azok még mindig velünk vannak, velünk is maradnak. Itt van pontosan erre a fotóra, gondoltam. Sugározza igen, az igen, igen. Ödömet, hogy Nagyon közel áll hozzám, ha lehetek ennyire úgymond szubjektív. És így emlékezzünk rá 110 év után, és emlékezni fogunk rá 220 év után, is ebben egészen biztos vagyok.
1: Hát köszönjük szépen. Szerintem ez megint egy nagyon jó epizód volt és hát igen Rodolfo munkássága az, az gyakorlatilag felethetetlen felelően amikor osztályunknak, ahogy kezdted is a beszélgetést aki még találkozhatott vele nagyon köszönjük Csaba, még egyszer jó munkát, szép napot én köszönöm a figyelmet, szervusztok minden szia, jót. szia Csaba, elevenítettük fel Rodolfo alakját megyünk tovább és ha jól látom már is hírekkel hogy utána a tőzsdönyítás részleteit ismertessék meg velünk a kedves szakértőúrak
0: a múlt robotunk hangzott el.
1: Kövesd a múlt gazdasági
0: és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a minnás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a telefonban a túlsó végén. Szia, jó reggelt! Ijesztő, öregember! Mm. Hogyan indítjuk ezt a rövid hetet?
5: Hát a rövid hetet egyelőre iránykereséssel indítjuk, a magas forgalommal. Most 1,1%-os mínuszban a Bux Index 46.345 pontonál, másfél milliárdot meghaladó forgalommal. És a Brüssi közül egyébként a Richterben láthatunk a legnagyobb mozgást, igazából ő húzza magával a, a Bux Indexet, jobb mondat tolja magát lefelé, mert 1,7%-os mínuszba kezdi a Richter a napot. 8.150 forinton kereskedik jelen pillanatban. A többi bluechipünk egyébként mind uh, kis pluszba indít, a 90%-os pluszban a MOL 2294 forinton áll, és egy os pluszban az OTP, illetve a magyar telekom részvénye is előbbig 15630, még utóbbi 401,5 forinton kereskedjük.
2: Uh-huh. Az eples papírok közül, főleg a szokott itt forgalomban, meg teljesítményben maradandótól alkotni ma, hogy áll?
5: Masterplast 1,7%-os mínuszban áll, csak úgy, mint a 350 3500 uh-huh. forinton kereskedik ebben a pillanatban. Forgalom 55 millió forint, tehát nem mondhatni most kiemelkedően magasnak, azért nem is alacsony. Kisebb papírok, vagyis hát ez annyira nem is kis papír, mert az Opus közel 4%-ot tud emelkedni itt a gyenge időszaka után, 242,5 forint még így is.
2: Uh-huh. A Grafisoft látok egy nagyon komoly esés, igaz alacsony forgalomban nem tudom, az, vagy láttam korábban az még kitart, ott 10% fölötti volt a mínusz uh, tizen pár millió forintos forgalomban.
5: Így van, 8,5%-os mínuszban áll a Graphisoft Park, most 305, 3550 forinton kereskedik uh, ebben a pillanatban, uh, valóban hát a forgalom az uh-huh. a Graphisoft Parkhoz képest azért egy picit magasabb, uh, de egyébként azért most a másfél milliárd fölötti Uh, forgalomhoz képest még azért még így is alacsony.
2: Oké, okay, devizapiac? A piacon, ugye
5: a forintpiac továbbra is érdekes, most ott is egyébként iránykereséssel indítjuk a napot, illetve hát azt gondolom, hogy azért a délutáni emendő kamaddöntő ülés előtt azért ki fognak várni a piaci kereskedők a forintpiacon is. Jelenleg 1 euróért 348 forint 20 fillért, 1 dollárért 284 forintot kell fizetni a bank deviza devizapiacon. A nagyobb keresztekben egyébként Némi dollár gyengülést láthatunk Az dollár most 1.22.55 Míg a fond dollár 1.41.94 ebben a pillanatban
1: Oké, okay. nagyon köszönjük Dávid, jó munkát, szép napot Köszönjük, szép Szia. napot,
0: siasztok
1: Deák Dávid üzletkötő Mesélt nekünk az árakról, így rövid hét Első kereskedési napján
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 jazz Az Equilor befektetési ZRT Szakértőjétől Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a következik. A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó
1: Egyetem. Nos, kérem szépen a metú művészeti és kreatívipari kar képzéseinek bemutatása web alapú virtuális kiállítás keretében történik. Hát, hogy mit lehet majd itt látni, mi a célja a kiállításnak, honnan jött az ötlet? Csomó kérdésünk van, ebben segít majd válaszokra Leel Nicsizmadi Péter, a metú művészet és kreatívipari karának dékánya. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Na, no, hát mit jelent ez,
2: hogy virtuális kiállítás? Ezt hogy kell elképzelni, hogyha valaki látogatóként keres fel egy ilyen virtuális kiállítást?
4: Úgy érdemes elképzelni, mint ez egy, egy weboldal lenne, és a, és a digitális térben létrehoztunk egy, egy fiktív galériát kiállító teret. Gyakorlatilag készítettünk egy, egy virtuális múzeumot. És hát ehhez nyilván tartozik egy, egy landing oldal, egy weboldal, és azon a weboldalon időről időre képesek leszünk tárlatokat összeállítani a hallgatók munkájából. Úgyhogy kb. így kell elképzelni egy virtályos kérdítést. Nyilvánvaló, hogy a, hogy a jelenlegi, vagy hát az elmúlt időszak COVID-helyzete azért uh, elég erősen befolyásolta azt a vágyunkat, ami egyébként már korábban is ment volt, hogy, uh, hogy ne csak a fizikai térben tudjunk uh, bemutatkozni, illetve kiállításokat szervezni a hallgatóink számára, hanem akár ezt uh, online platformokon is meg tudjuk tenni. Nyilván ezt a vágyunkat azért eléggé felerősítette az a helyzet, amit az elmúlt egy a világban tombolt. Uh-huh. Úgyhogy tulajdonképpen egy értelmes kiállítás az, az, az egy fizikainak a leképeződése, bár sokkal szabadabban lehet az, az dolgokat kezelni a virtuális
2: térben. Én ezt akartam kérdezni, hogy virtuálisan azért sokkal több minden lehetséges. Ugye van egy kiállító tér, ott X mennyiségű alkotást lehet úgy elhelyezni, hogy az befogadható legyen a közönség számára. Hát egy virtuális kiállító térben meg... Gyakorlatilag nincsenek
1: határok. Akár hány termet létre lehet hozni, gondolom ez ugyanígy így 3D-ben bejárható.
4: Így van, Í. így van. Hát az eleinte, eleinte mi is így képzeltük, hogy, hogy bármit lehet is, ugye? <gül> Csinálni, aztán persze, aztán persze azért azért a fejlesztőcsapat Behúzta a fékeket, és hát egyik oldalról igaz ez, hogy bármit lehet, a másik oldalról meg igaz az, hogy mindennek megvan az ára, és most nem anyagi értelemben értem ezt, hanem fejlesztési szempontból. Úgyhogy azért nyilván itt is ésszerű kompromisszumokat kell kötni. De, de alapvetően tényleg arról van szó, hogy, hogy kiállításról kiállításra hogyha egy kis energiát fektetünk a további fejlesztésekbe, akkor uh, akár nagyobb vagy kisebb és teret is uh, tudunk létrehozni. Tehát való igaz, hogy, uh, hogy a fizikai térnek a korlátait azért ki lehet, uh, lehet uh, tárítani. hogyha vittes kell, itt beszélünk.
2: Uh-huh. Egyébként ez ilyen 3 tehát vagy egyelőre ennél egy kicsit visszafogottabb volt a fejlesztés?
4: Egyáltalán nem voltunk visszafogottak, mert nagyon, nagyon örültünk, hogy, hogy, hogy nekiállhatunk ennek a projektnek. És tényleg, ahogy mondtam, az elmúlt időszak már, mint a világban fellelhető, vagy ha nem a világban elindult pandémiás időszaknak köszönhető, tényleg felerősödtek ezek, a, ezek az online platform irányába történő gondolkodások, szóval, szóval nem voltunk egyetem visszafogottak, és ö, olyannyira nem, hogy tulajdonképpen az OTDT-vel együtt, tehát az Országos Tudományos Diákköri tanácssal együtt de, hát fejlesztettük ezt az oldalt, és, és a pilot kiállításunk az gyakorlatilag a, a, az Országos Tudományos Diákköri konferencia, ami mozdallott le, annak a művészet- és művészettudományi szekcióinak az eredményeit mutatja be. Na most ebben a, ebben a, vagy ebben a konferencián nem tudom, hogy mennyire ismerik, ez egy 70 éve életre hívott kezdeményezés, nyilván a legmotiváltabb hallgatók tudnak egy házi verseny keretében kiválasztodni, és aztán egy országos tudományos diákori konferenciára menni, és hát a művészet és művészettudományi szekciók azok nagyon, nagyon heterogének. Tehát az építészettől kezdve az animáción keresztül a szobrászatig, a zeneművekig minden van. És egy olyan kiállítást egy olyan kiállítást hoztunk el, vagy készítettünk ezekből a művekből, amikben az összes ilyen tudományterületnek az első három helyezegy ki van állítva. Tehát nem, hogy csak mondjuk tervezés formatervezőknek a tárgyait tudjuk bemutatni, hanem bemutatunk filmeket, animációs filmeket, zenemézeket, eszéket. Hát, uh, itt uh, vissza is utalnék rögtön az előző uh, kérdésre, ami ugye arról szólt, hogy mennyiben rugalmas egy uh, virtuális tér. Hát annyiban, hogy, uh, hogy ilyen sokféle uh, alkotást tulajdonképpen egyszerre tudunk megmutatni, és ami még nagyon izgalmas, hogy nem csak a végeredményt tudjuk megmutatni, hanem tulajdonképpen az egész folyamatot. Az alkotásnak az egész folyamatát. Tehát képesek vagyunk arra, hogy mondjuk egy, egy végleges tárgyat, vagy akár egy festményt, egy grafikát ugye kiállítsunk, de hát tekintettel arra, hogy ezek kattintható flakkek, vagy ilyen kattintható elemek a weboldalon, ugye megnyílik egy új oldal, és mondjuk ott egy csomó skittet, vagy előtanulmányt, azt is fel tudunk tenni, tehát a látogató nem csak az eredményét látja egy művészalkotásának, vagy egy alkotását, hanem az egész folyamatot be tudjuk mutatni.
1: Hát ez akkor akár a jövendő hallgatóknak is nagyon hasznos lehet.
4: Hát így van, ez volt, a, ez volt az egyik fő motivációnk, hogy együttműködünk ugyan az OTDT-vel, tehát az Országos Tudomás Délkörű Tanácssal, ami két évente szervezi az OMDK-t, a Diákkorúi Konferenciát, viszont, és ezt a platformot a továbbiakban is közösen fogjuk használni az OMDK-k alkalmával, de ahogy ezek a programok lezárulnak, és megszatjuk a kiállítást után, az egyetem, kiállításai fognak helyet kapni ezen, ezen az online felületen, ezek lehetnek adhok kiállítások, tehát mondjuk úgy, hogy semmilyen különösebb rendezvényhez nem csatlakoznak, egyszerűen csak mondjuk egy fél kiállítás, de el lehet azt is hogy mondjuk a diplomásoknak a diploma kiállításait ö, ezekben a terekben tudjuk megszervezni. Sőt, mennyi... Termé...
1: Igen. Mennyi ideig tartott ezt lefejleszteni? Ez egy ilyen komoly multimédiás platform lett ezek szerint.
4: Hát sokat dolgoztunk rajta, maga a fejlesztés, az egy a 3-4 hónapot vett igénybe. Körbben december hát karácsony előtt kezdtük el a fejlesztővel fejleszteni. Nyilván egy nagyon pontos brífre van ilyenkor szükség, hogy, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk. Na, ez az, ami, ami igazából nem volt, mert mi magunk sem tudtuk, hogy, hogy pontosan mit lehet elvárni, hiszen még nem igazán volt előttünk másnak ilyen platformja. É, és hát a nagy múzeumok ellen kiállító tereivel meg azért nem érdemes ezt összehasonlítani, mert azért általában az történik, hogy a múzeum tereket szkennelik be, tehát egy az egybe leképezik azokat a tereket, amik a múzeumnak fizikálisan rendelkezésre állnak. Mi pedig létrehoztunk egy, egy teljesen új, kicsit futurisztikus, vagy talán nem is kicsit futurisztikus teret, ö, aminek nyilván az az egyik fő ö, mozgató eleme vagy mozgató rugója, hogy ö, minél rugalmasabban, minél több tárgyat is, minél sokfélebb alkotást lehessen kiállítani.
2: Um, egy nagyon gyakorlatilag kérdés. <kül> Mekkora felbontásban láthatók az alkotások? És ez most nem egy ilyen beugratós kérdés, mert mondjuk nyilván a nézőnek az a jó, hogyha minél nagyobb felbontásban tudja megszemlélni a műveket, de hát ez meg közben zabálja a, a, az internetet, lehet, hogy sokáig tart letölteni, lehet, hogy csak valaki végig akarja gyorsan szaladni a, az online tárlatot, és, és nem kattint rá mindenre, vagy hogyha az egyik megragadja a figyelmét, akkor azt szeretné nagyban is lehetne a többit, meg nem. Szóval itt egy, egy, egy szeretet ragadtam ki a fejlesztési problémák közül, de ez például hogy sikerült megugrani.
4: Nagyon jó a kérdés. Uh, valójában ezt a fejlesztőtől kéne megkérdezni, de hogyha felmennek a, az OMDK 2021.metropolitan.hu oldalra, az ennek a uh, kiállításnak a, a landing oldala,
0: uh-huh.
4: és megpróbálnak barang, barangolni a kiállító térben, akkor látni fogják, hogy nagyon jó felbontásúak a, a, a fotók, illetve hát a digitális anyagok. Már csak azért is, mert, mert általában a mizet is digitálisan készülnek el, tehát nem úgy kell elképzelni most a, a pandémia idején, hogy mondjuk egy forma tervező kinyomtatja a 3- s nyomtatóval a tárgyat, és azt utána ugye lerakja egy prezentáció során az asztalra a bizottság elé, hanem, hanem ugye online történ, minden. Tehát ezek a dolgok, ezek az alkotások, ezek el lettek készítve számítógépen, valamilyen uh, programmal, uh, és, uh, és hát uh, nyilván ott, uh, ott a felbontás az, az elég magas, és hát uh, ezt tudták utána implementálni a, a fejlesztők a, a virtuális terünkbe. A videókat azokat a YouTube-ról uh, uh, linkeljük be az oldalra, tehát azért uh, nyilván itt a, itt a tárhelyek uh, azért végesek, és akkor ezeket a megoldásokat a fejlesztővel együtt uh, tudtuk találni, és most úgy tűnénk egyelőre, hogy ez, uh, ez működik, és tényleg élvezhető minőség.
2: Igen, most én itt
1: barangulok az, az én, én is képvisel képvisel és teljesen videóban. jó, hogy először itt távolban Igen. meg lehet uh, találni a kiállítás tárgyait, és utána akár rá lehet nagyítani, közelebb lehet hozni, úgyhogy gyakorlatilag mintha András adta volna a briefet, gyakorlatilag úgy lett, ez lefejleszte. Először egy kisebb adatforgalom a bíró, nagyobb áttekintés, és utána lehet közelebb hozni a felbontást. Óriási. Akkor még egyszer a cím a...
4: Igen, omdk pont ez, ez a
0: legjobb
1: oldalnak a szíve. Világos. Jó, hát ennek nagyon örülünk, ez egy nagyon szuper dolog, és hát majd várjuk az újabb felhasználási módjait ennek a virtuális kiállítási térnek, ez így egy nagyon-nagyon praktikus, jó kis megoldás. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, jó munkát és szép napot kívánok! Én kíván is köszönöm!
2: Szép köszönöm. Napot Köszönjük! Napot.
1: Viszont talásra. Csizhodi Péterrel a metu a Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Karának Dékányával váltottunk pár szót.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba kulturálón!
1: Kedves András, nem úszod meg azért, mert már csak egy perc van hátra a műsorból. A kedves házi megtalált, hogy jó reggelt, női gladiátor Van. van, vagy ott nincs gender kérdés?
2: Van. Gladiatrixoknak hívták a női gladiátorokat, és már az ókori Róma egyébként nagyon sokat látott népét is megosztották ezek a dolgok, Szörnyűködtek köttek egyesek a női gladiátorokon és azt mondták, hogy nem való nekik ez a, ez a sport majdnem sportot mondtam, de hát ez azért hát nem más sport volt. <gül> ez, a, ez a szórakoztató ipari ágazat, akkor fogalmazzunk így, és be is tiltották előbb a gladiátor játékoknál a hölgyek szereplését, nálunk az egyesületben is vannak gladiátor hölgyek nagyon büszkék vagyunk rájuk, semmiben nem kapnak kevesebb terhelést, mint mi, Pasik, úgyhogy nekik is ugyanazt a vizsgarendszert, ugyanazt a fizikai követelményrendszert, ugyanazokat a felszereléseket kell használni, ami ami nálunk van, úgyhogy a mi Egyesületünk teljes mértékben áttörte ezt az üvegplafont, ami máshol még jellemző.
1: Óriási. Zsófi pedig azt kérdezi, hogy a stábban miért nincs női műsorvezető, sokkal hitelesebb lenne így ez a dolog. Hát kérdezzük, a hírszerkesztőink mind azok, és ők a stábunk tagjai. És a... pedig, hogy voltak
2: hölgy műsorvezető társak, mi nagyon szerettük a hölgy műsorvezető csak hát az az igazság, hogy a hallgatók, akárcsak a gladiatrixek megítélésében vegyes érzelmekkel viseltettek a női műsorvezetők. Hát, illetve a
1: személyükkel kapcsolatban, nem biztos, a nőiségükkel, úgyhogy egyébként nem tettünk le róla, de egyelőre még, még, még most. Tegyük ki az Under Construction táblát erre a
2: projektre.
1: Jó azt lehet. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, ennyi fért a mai millás reggelibe, majd holnap lesz egy másik, ugyanígy fél héttől tízig. Most viszont át kell, hogy adjuk hölgyünk a Katának a mikrofont, hogy híreket mondjon. És utána pedig sok zenét hallhattok, jönnek a délutáni programok, aztán az estiek. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok! Szervusztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.